0: Boden liegen, ich kann nicht mehr sehen, dass sie im Bahngleis liegen, ich kann nicht mehr sehen, dass sie im Auto vor mir aus dem Fenster geschmissen werden. Hi Leute, ich hoffe, es geht euch allen gut. Marc hier mit einer neuen Folge vom Aktiv-Vegan-Podcast. Ich dachte mir, ich setze mich diesmal hin und spreche einfach meine Gedanken in dieses Mikrofon zu Punkten, die mich in der letzten Woche ja, nicht bedrückt haben, aber die ich so durch meinen Kopf habe gehen lassen. Und manchmal, um, um meine Gedanken ein bisschen ordnen zu können und um klar zu werden, schreibe ich mir das zu Hause auf mein Whiteboard auf und jetzt gucke ich genau auf dieses Whiteboard und sehe diese ganzen Stichpunkte und dachte mir, ich mache einfach das Mikrofon an, spreche das alles mal durch mit euch. Es sind bestimmt einige Sachen dabei, die euch vielleicht bekannt vorkommen, vielleicht könnt ihr was mitnehmen, in euer eigenes Leben übernehmen oder einfach ein paar Gedanken von mir in euer Leben übernehmen. Genug für das Intro, lass uns direkt reinstarten. Der erste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, hier steht extreme Veganer. Und das geht ein bisschen in die Richtung, dass ich, vielleicht haben es einige noch nicht gehört oder mitbekommen, ich habe einen TikTok-Account gegründet, erstellt besser gesagt, wo ich quasi in 60 Sekunden unter anderem versuche, Tierrecht und Veganismus den Leuten nahe zu bringen und zweitens aber auch Ernährungs Tipps gebe. Ist schon mal ziemlich lustig, wenn ich Ernährungstipps gebe, kriege ich minimal wenig Hate, vielleicht hier und da mal einer. Aber kaum spreche ich über Veganismus oder über Tierrecht. Und dann kriege ich hunderte, hunderte Kommentare mit wirklich Nonsens. Ich habe da auch mal ein YouTube-Video zu gemacht. Ich verlinke das mal unten hier in den Shownotes. Wen es interessiert, wer Unterhaltung haben möchte, kann sich das ja gerne mal angucken, wie ich auf ein paar von diesen Kommentaren reagiere. Aber was ich oft lese ist, ja, lasst doch, lasst, doch die, lasst uns doch leben, wie wir wollen, wir lassen euch doch auch leben. Also so im Sinne von, lasst doch die Fleischesser leben, wie sie wollen, die lassen euch Veganer doch auch in Ruhe. Und ich dachte mir, ja, ist ja schön, dass ihr uns in Ruhe lasst. <lacht> Wäre ja auch noch schlimmer, wenn man dafür angegriffen werden würde, dass man Tiere schützt. Also so absurd ist unsere Gesellschaft schon, dass sie sagen, lass mich in Ruhe, ich quilltiere Tiere, wie ich will. Ich möchte nicht, das ist nicht deine Sache. Also wir müssen uns das immer aus der Sicht des Opfers natürlich angucken und nicht aus der Sicht des des Täters in dem Sinne. Also, und, und jetzt, um auf den Punkt zurückzukommen mit extrem. Ich finde im Gegenteil, die Leute, die da schreiben, sind extrem durcheinander im Kopf, weil ich hatte auch einen Kommentar gelesen, ähm, da schrieb mir jemand, ob es denn beim Veganismus auch darum gehen würde, andere Tiere zu schützen oder alle Tiere zu schützen oder nur Kühe, Schweine, Schafe und darunter kommentierte eine andere Person natürlich alle. Und dann dachte ich mir, komm, ich schreibe auch noch einen Kommentar, einen ironischen Kommentar, um die, diesen Doppelstandard, den die Menschen haben, aufzuzeigen. habe dann darunter kommentiert, wieso? Elefantenjagen ist doch total super. Ich meine, die Elefanten haben ein schönes Leben, die sind nicht eingesperrt, die können rumlaufen, wie sie wollen und die sehen den Tod auch nicht kommen. Also von daher sehe ich kein Problem damit, diese Tiere zu töten. Und natürlich ist die andere Person, was heißt drauf, reingefallen, aber sie dachte natürlich, ich meine das ernst und schrieb dann, ah oh, siehst du diese Veganer, ihr seid nur gegen Landwirte, es geht euch gar nicht um die Tiere und ich dachte mir so, wow. Ich habe das dann natürlich aufgeklärt, auch nochmal ein extra Video zugemacht. Aber das ist eben genau dieser extreme Doppelstandard, dass Leute... In allen meisten Fällen dagegen sind, Tiere zu jagen, in Afrika zum Beispiel, groß, große Tiere zu jagen, wie Elefanten, Löwen, was weiß ich, Tiger, etc. Und sind total erbost, wenn sie in der Zeitung davon lesen, wenn irgendwelche Ärzte in Afrika Großwildjagd machen oder wenn man von Walfang liest, dann sind alle Leute immer ja, erbost und schrecklich drauf. Und ich sehe nicht irgendeinen Kommentar dann, wo jemand sagt, oh, lass doch die Menschen jagen, wie sie wollen, ist doch nicht schlimm. Nein, alle sind total ja schockiert, wie man dann solche großen majestätischen Tiere töten kann. Nur für, ja, für nichts, nur für den Genuss, nur um ein Geweih mit nach Hause zu nehmen oder einen Stoßzahn mit nach Hause zu nehmen oder einfach nur um ein Foto zu machen. Und dabei machen sie genau das Gleiche. Ich meine, es gibt keinen moralischen Unterschied zwischen einem Elefant und einem Schwein. Also wenn man sich um Elefanten sorgt und für deren Schutz einsteht oder sich engagiert, dann ist man ein Riesenheuchler, wenn man gleichzeitig für den Tod von unzähligen Fischen, Kühen, Schafen, Lämmern, welche Tiere man auch immer isst, also dann ist man einfach ein Heuchler, wenn man diesen Doppelstandard hat. Und das Schlimme angeblich am Elefantenjagen oder an große Tiere jagen, die vor dem Aussterben stehen, ist dann angeblich das, also das Schlimme, das Problem dabei ist, dass es nur noch so wenige Tiere gibt. Und dann geht in meinem Kopf so los, hä, was macht denn das für einen Sinn? Dem Elefanten ist es doch total egal, ob er jetzt der Letzte ist oder noch fünf andere hat. Der will einfach nur leben und sein Leben genießen und nicht erschossen werden. Und dasselbe gilt auch für jedes Schwein in jedem Stall, für jedes Huhn und für jeden Fisch im Ozean oder im Fluss oder wo auch immer er leben mag. Und wenn ich jetzt hier anfangen würde, Elefanten zu züchten, angenommen wir fangen an ja, zu Millionen Elefanten zu züchten, auch wenn das wahrscheinlich nicht so einfach ist aufgrund dieser Größe, aber angenommen wir könnten das tun, dann wäre es ja immer noch schlecht, nach Afrika zu fliegen und dort Elefanten zu jagen. Oder wird das plötzlich die Tat besser, nur weil wir hier in Deutschland 100 Elefanten gezüchtet haben? Also das ist komplett... Banane, komplett heuchlerisch, zeigt nur nochmal diesen Doppelstandard auf, dass wir uns um manche Tiere kümmern und es schrecklich finden, wenn wir Hunde essen oder Hunde essen sehen, also sehen, wenn andere Menschen Hunde essen oder töten, wenn man Videos irgendwie aus Asien sieht oder so, sind wir natürlich schockiert und machen hier genau das Gleiche, bloß mit anderen Tieren. Und was dann auch noch hinzukommt, und dann sind wir auch durch mit dem Punkt, man wird immer als extremer Veganer hingestellt, wenn man irgendwo einen Kommentar da lässt, wo man für Tiere sich stark macht. Aber habt ihr mal unter einem Video, wo Hunde getötet werden oder gegessen werden, die Kommentare angesehen oder wo jemand Katzen tötet? Da stehen in den Kommentaren Sachen wie, diese Menschen sollte man erschießen, die sollen zur Hölle fahren, die sollen im Feuer verenden, man soll die aufhängen, man soll die foltern, töten, ermorden, die ganze Familie auslöschen. Also solche Kommentare stehen da drunter. Und wenn ich irgendwo drunter schreibe unter ein Video, wo jemand Schnitzel ist, dass das Tier nicht sterben wollte, dann bin ich der extreme Veganer oder Leute, die generell kommentieren, sind dann die extremen Veganer und wir sind so anti-Landwirtschaft anti und gegen alle Bauern und wir sind so schreckliche Menschen. Und dann guckt man sich so ein hunde an, wo, wo jemand Hunde tötet und die Kommentare sind voll bis oben hin mit Hass gegen diese Menschen und keinen Stürz. Also auch hier wieder kompletter Doppelstandard, macht überhaupt keinen Sinn. Dann noch ein Punkt, der wird recht schnell, glaube ich, sein. Aber ich dachte, ich packe ihn noch hier mit rein. Hat nicht direkt mit Veganismus zu tun, eigentlich gar nicht. Aber ich, ich habe bemerkt, dass man oft hört, ich habe es auch in einem anderen Podcast gehört, da ging es jetzt um das Thema Plastik und ich erkläre einfach mal die Geschichte und sage dann meinen Senf dazu. Also die Geschichte war, dass in diesem Podcast besprochen wurde, dass man einen Weg Plastik vermeidet. Zu kaufen. Und die Person sagte dann, ja, ich habe es dann versucht und bin dann nach dem Sport nach Hause gekommen, äh, in den Supermarkt gekommen, wollte mir was zu trinken kaufen und habe dann die Plastikflasche in der Hand gehabt und dachte mir, ah nee, ich mache mal dieses Experiment, ich möchte weniger Einwegplastik kaufen, hat es dann nicht gekauft und im Endeffekt dann noch ein Eiswürfelpaket mitgenommen, weil der Kühlschrank wohl zu Hause kaputt war, was dann doch wieder Einwegplastik war und die Person hat einfach nicht dran gedacht. So, das war das Intro dazu hat aber dann im nächsten Schritt seine Community dazu aufgefordert, auch diesen Schritt zu tun und auch auf Einwegplastik zu verzichten. Bis hierhin alles gut, super. Aber danach kam dann der, der Nachschub, der Nachsatz, ja, aber macht euch nicht verrückt, ihr schafft sowieso nicht 100%, es geht nicht um perfekt sein, bla bla bla. Und es ist eben dieses, ja, dieser Mythos, den man Leuten sagt, wenn sie sich ändern sollen, ja, aber macht ihr keine Sorgen, es geht nicht um perfekt zu sein, ähm, das ist wie wenn ich jetzt jemandem sagen würde, pass auf, kauf so wenig Plastik wie möglich ein, aber mach dir keinen Stress, 100% schaffst du sowieso nicht, ist okay, wenn du ab und zu verkackst. So, das kann man ja nicht machen. Also ich finde die Message, das geht für alles, ich finde das nur in diesem Beispiel Plastik sehr gut darzustellen. Wenn ich jemanden jemandem dazu ermutigen möchte, etwas zu tun, seine Handlung zu ändern, dann kann ich doch nicht im Nachsatz schon sagen... Ja, aber mach dich drauf gefasst, du wirst sowieso verkacken. Weil ob ich das sage oder nicht, es tritt dann sowieso ein. Nur indem ich es sage, wird ja schon in der anderen Person intern irgendwie verankert, dass sie es sowieso nicht schaffen kann. Wisst ihr, was ich meine? Also ich denke einfach, wenn man jemandem aufzeigen will, dass er oder sie sein Verhalten ändern soll, dann soll man das aufzeigen, aber nicht im Nachgang direkt sagen, ja, mach dir keinen Stress, 100% schaffst du sowieso nicht. Das ist wie wenn ich drüber reden würde mit einem, mit jemandem darüber reden würde, dass er vegan werden soll. Das ist wie, wenn ich jemandem sage, er soll seine Ernährung ändern... oder seinen Lebensstil im besten Fall ändern und vegan werden. Und die Person versteht das und ist gerade auf dem Weg, so den ersten Schritt zu tun... und dann sage ich aber im Nachsatz direkt, oh nee, 100% schaffst du sowieso nicht, mach dich nicht verrückt, mach lieber langsam. Also die Person, mit der ich rede, die sollte doch in der Lage sein, selber das Tempo zu bestimmen, in der sie gehen will... Also muss ich gar nicht sagen, mach dich nicht verrückt, fang langsam an, mach so viel du kannst, blablabla. Bla bla. Weil die Leute machen in der Regel sowieso so viel sie können, im besten Fall, wenn sie motiviert sind. Also egal, ob ich danach noch was sage oder nicht. Also das, ich hoffe, ihr habt ein bisschen verstanden, worauf ich hinaus wollte. Aber dieses Perfektion auszuschließen von vornherein, weil man es eh nicht schaffen kann, das finde ich ein bisschen überflüssig, weil ja, damit senkt man schon die Erwartungen anders. das, Endresultat, wenn das Sinn macht. <lacht> ich denke, so kann man es so ungefähr sagen. Und der dritte Punkt, den ich jetzt hier im Podcast noch besprechen will, ist Produkte, die wirklich nicht sein müssen in meinen Augen. Auch wenn einige davon vegan sind, aber die Sachen zu kaufen geht einfach nicht mehr in der heutigen Zeit, denke ich. Das erste Produkt, was ich nennen möchte, ist Coca-Cola und ich denke, das geht auch für alle anderen Softdrinks. Ich habe nur die Zahl von... Coca-Cola gerade im Kopf, wo pro 1 Liter Flasche ungefähr 600 Liter Wasser verbraucht werden. Genau, also in der Herstellung von einem Liter Coca-Cola inklusive Plastikflasche werden 600 Liter Wasser benötigt. Und das ist eine ganz schön große Menge. Ich habe jetzt die Zahlen für die anderen Softdrinks dieser Art nicht im Kopf, aber ich kann mir vorstellen, dass es in der ähnlichen Liga spielt. Und ich meine, wer braucht Coca-Cola? Mal ehrlich. Warum trinken Menschen das? Es ist einfach nur eine süße Brühe, die null Nährwerte hat. Im Gegenteil, nur für Krankheiten sorgt und die Welt verschmutzt. Also warum existiert so ein Produkt überhaupt und warum kaufen Leute das? Und vielleicht hört jetzt hier einer zu, der das trotzdem kauft und sich sagt, ja, das schmeckt aber so gut. Ja, das mag sein, aber ich denke in der heutigen Zeit mit den Problemen, die wir haben, mit den vielen Menschen, die wir sind auf der Welt, können wir einfach nicht mehr Sachen kaufen oder Dinge tun und einfach sagen, oh, ich mache das einfach nur, weil es mir schmeckt oder einfach, weil es mir Spaß macht. Wir müssen uns mittlerweile immer, und wir haben uns halt selber in diese misslige Lage rein manövriert und deshalb müssen wir die Suppe jetzt auch auslöffeln entsprechend. Das heißt, wir können uns nicht benehmen wie die Axt im Wald und immer denken, wir wären die Einzigen und nur weil wir Probleme nicht sehen, die vielleicht in Indien oder China oder in der dritten Welt, wo auch immer, daraus resultieren, wie wir uns hier verhalten. Nur weil wir diese Probleme nicht sehen, heißt es ja nicht, dass sie nicht da sind. Und wir können einfach nicht hier literweise Coca-Cola trinken und Wasser verschwenden wie die Wilden für ein Produkt, was wir A nicht brauchen und das uns B noch krank macht und nur reiche Leute noch reicher davon werden. Also das, das denke ich, dass dieses Produkt nicht mehr oder Produkte dieser Art nicht mehr und wenn er nur höchst selten wobei meiner Meinung nach eher gar nicht gekauft werden sollte. Zweiter Punkt ist Schokolade. Und das ist wahrscheinlich jetzt auch ein heißes Thema für manche, weil Leute lieben Schokolade. Der Grund, dass ich den Punkt noch mit aufgeschrieben habe, ist, weil ich auf Netflix letztens von der Serie Rotten oder auf Deutsch Verdorben die Folge zu Schokolade gesehen habe oder zu Kakao-Anbau und Abbau gesehen habe. Und wenn man wirklich sieht, wie Kakao abgebaut wird, oder angebaut wird, besser gesagt, in Ländern wie Ghana, der Elfenbeinküste oder auch in Mittelamerika. Die Menschen sind arm und ja, natürlich kann man das Argument machen, wenn sie den Kakaoanbau nicht hätten, dann wären sie noch ärmer. Das heißt, es ist auch hier ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite könnte man sagen, gut, wir kaufen nie mehr Kakao, dann würden aber diese Bauern pleite gehen und auch keinen Lebensunterhalt mehr verdienen. Aber ich mache erstmal den, den, den einen Loop zu. Ich denke, das größere Problem ist dabei nicht, dass die Menschen... Ausgebeutet werden und sie werden ausgebeutet, aber das könnte man ja noch umgehen, indem man äh, Regeln schafft, Strukturen schafft, die es erlauben, dass diese Menschen ein faires Gehalt bekommen und einen fairen Lohn bekommen für die Arbeit, die sie tun. Und man könnte ja sagen, man kauft nur noch wirklich gute, zertifizierte Fairtrade-Schokolade und hat sich erkundigt, dass die Leute einen fairen Lohn bekommen. Und es gibt solche Firmen, die sowas anbieten, aber. Auch hier wieder, wir sind so viele Menschen und wir können nicht so viel Schokolade essen. Und vor allem zu Weihnachten und Nikolaus und Ostern hauen wir uns hier die Schokolade in den Kopf, oder einige von uns, und vergessen einfach, dass es ein Luxusprodukt ist und dass dafür große Teile wieder von irgendeinem Regenwald abgeholzt werden, nur weil wir blöde Schokolade essen wollen. Und auch hier wieder, das ist nichts, dass das ein Produkt wäre wie, wie Äpfel, Birnen, Kartoffeln, Reis weiß weiß ich, Mais, was man essen kann, um zu überleben. Wir reden hier von einem Luxusprodukt, was uns nichts weiter bringt als fünf Minuten guten Geschmack. Und ich denke, darauf kann man auch wirklich verzichten in seinem Leben. Auch wenn es gut schmeckt, das Leben geht trotzdem weiter und man kann trotzdem ein tolles Leben haben, ohne Schokolade zu essen. Das Problem, was ich dann sehe bei diesen Produkten, und dasselbe gilt auch für Kaffee, wahrscheinlich noch ein größeres Problem für die Menschen, <lacht> dass, wenn sie keinen Kaff mehr, Kaffee mehr trinken können. Das sind solche Luxusprodukte und ich denke, man kann es vielleicht verkraften oder das irgendwie argumentieren, das ab und zu zu essen oder zu trinken. Aber wenn ihr mal überlegt, wir sitzen hier oder ich nehme jetzt den Podcast auf in Deutschland, Mitteleuropa oder Nordeuropa, je nachdem wie man es irgendwie einordnen will und wir essen und trinken Produkte mit Rohstoffen, die aus Südamerika kommen oder aus Ghana kommen, die mit einem fucking riesen Schiff über einen Ozean geschifft wurden und dann tausend Verarbeitungsschritte hinter sich haben, nur damit wir hier morgens einen Kaffee trinken können, weil wir sonst unseren Arsch nicht aus dem Bett bekommen oder weil wir abends unbedingt noch ein Stückchen Schokolade essen wollen, damit wir unsere Gelüste befriedigen. Und die Auswirkungen davon, sei es ein Wasserverbrauch oder auch einfach nur dieser schiere Transportweg von diesen Produkten mit Schiffen und Flugzeugen quer über den Globus, das ist einfach nicht mehr gerechtfertigt, meiner Meinung nach. Also wir haben so viele Probleme, sei es Umweltkatastrophen, Klimawandel, Ressourcenverbrauch und wir haben nichts Besseres zu tun, als unsere gelüste damit zu stellen, Produkte zu kaufen, die von der anderen Seite der Welt kommen. Also wie gesagt, natürlich hat die Globalisierung auch was Gutes und wir können so Menschen unterstützen, die vielleicht in diesen Ländern leben und dass das deren einzige Einnahmequelle ist. Vielleicht gibt es Wege, da wirklich sicherzustellen, dass sie einen fairen Lohn bekommen. Aber einfach, wenn das alle Leute in der westlichen Welt machen würden, selbst wenn wir den allen einen fairen Lohn zahlen, den Bauern in Ghana, für ihre Schokolade, wenn das einfach so viele Menschen machen und sich so auf die Schokolade reinknallen, dann werden daraus, meiner Meinung nach, umweltliche klimatechnische Ressourcen verschwenderisch technische Probleme resultieren, die ja größere Probleme verursachen, als das Problem, dass manche Leute kein Geld mehr haben. Ja, dann werden vielleicht ein paar Bauern pleite gehen, aber das ist weniger ein geringerer Schaden, als wenn die ganze Welt zerstört wird und wir bald keine Ressourcen mehr haben und alles überschwemmt und so weiter. Ihr versteht, was ich meine. Also da ist man ein schwieriger Grad und ich denke, dass diese Produkte einfach nicht mehr sein müssen. Oder wenn dann nur in wirklich kleinem Maße, wobei klein, ich habe keine Ahnung, wie ich das definieren soll. Ich weiß nur, dass ich diese Produkte nicht mehr kaufe. Und was mich auch schockiert hat in dieser Serie, kann ich vielleicht auch noch kurz teilen, ist die Tatsache, dass die, dass die Menschen, die diesen Kakao da abbauen, die essen nie Schokolade. Die wissen nicht mal, was das ist. Die sagen dann, oh, das, die, die weißen Männer, die machen irgendwas daraus, aber die haben in ihrem Leben nie Schokolade gegessen. Das heißt, es ist noch nicht mehr irgendwie ein natürliches Produkt, sondern es wird nur veredelt und Zucker rein und alles rein. Und am Ende haben wir Schokolade und finden das hier ganz toll. Und die Menschen kennen das da noch nicht mehr. Ich finde, das zeigt einfach nur noch mal mehr, wie arrogant wir teilweise in unseren Taten sind. Und wir rennen einfach in den Supermarkt, kaufen uns die nächste Schokolade für einen Euro, hauen uns die halbe Tafel rein und sagen, oh ja, ich habe so einen harten Tag gehabt, ich möchte jetzt mich mit einer Schokolade belohnen. Müsen, Konsequenzen, egal. Egal, wenn Menschen davon einen Hungerlohn nur bekommen, wenn die ausgebeutet werden, oder wenn die, wenn die, wenn der Planet, die Mitwelt, andere Tiere dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden. Ich möchte jetzt erstmal Schokolade haben, oder ich möchte jetzt erstmal meinen Kaffee am Morgen haben, weil ich sonst meinen faulen Hintern nicht aus dem Bett bekomme. Mi, mi, ich, 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 ich bin der Arme. Also, dieses, diese Rücksichtslosigkeit und dieser Egoismus, der geht mir ein bisschen auf den Sack. Und das Ähnliche gilt auch für Produkte generell, die aus fernen Ländern kommen. Natürlich, ich weiß, wir haben das Problem, dass wir irgendwo in Mitteleuropa leben und da einfach im Winter, hier ist nicht viel los mit Lebensmitteln und dann ist regional einkaufen eher schwierig. Trotzdem sollte man tun, was man kann, um regionale Produkte zu kaufen und wenn es nun mal im Winter nicht anders geht, dann kann man halt immer noch darauf zurückgreifen, Produkte aus anderen Ländern zu importieren, das ist immer noch besser als zu verhungern. Ich meine auch, wir können nicht ganz Europa verhungern lassen im Winter oder große Teile davon, das will ich jetzt hiermit nicht sagen. Aber es muss doch wirklich nicht sein, wenn wir hier im Sommer so viele Früchte haben wie Pflaumen, Birnen, Äpfel, Trauben, Beeren und weiß der Himmel, was hier noch alles wächst. Dann muss es doch wirklich nicht sein, dass wir uns hier die Mangos und die Bananen und die Papayas und die Ananas reinhauen und damit wieder so viel Flug- und Schiffverkehr bezahlen, der einfach nicht sein muss und so viel Stress für die Umwelt bedeutet dass ich einfach denke, dass man wirklich großen Abstand von diesen Produkten halten sollte. Nächster Punkt ist Alkohol. Ich weiß nicht, warum Leute Alkohol trinken. Ich habe kein Verständnis dafür. Es braucht auch hier wieder so viel Wasser und so viele Ressourcen. Und was haben wir davon? Wieder nichts. Wir werden nicht gesünder davon. Wir es bringt nichts für den Körper. Im Gegenteil, es schadet uns nur. Und wofür wieder? Nur damit wir wieder ein tolles Gefühl haben, ich, 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 ich will aber besoffen sein, ich will aber Party machen, ich will aber Bier trinken, bla bla bla. Auch Bier verbraucht so viel Wasser. Auch das ist wieder ein bisschen egoistisch. Natürlich kann man auch hier wieder ein Argument machen und sagen, wenn man sich doch, weiß nicht, einmal im Monat ein Glas Wein gönnt von einem Bauern an der Mosel, der eben Wein herstellt, dann habe ich da wenig ein Problem mit, womit ich ein Problem habe, wenn man sich wirklich jeden Abend eine Kanne Bier in den Hals reinschüttet oder sich jedes Wochenende komplett wegdübelt. Das, das ist einfach nur egoistisch und, und ekelhaft. Dasselbe gilt für Zigaretten. Ich kann Zigaretten nicht mehr sehen. Ich kann nicht mehr sehen, dass sie auf dem Boden liegen. Ich kann nicht mehr sehen, dass sie im Bahngleis liegen. Ich kann nicht mehr sehen, dass sie im Auto vor mir aus dem Fenster geschmissen werden. Ich kann sie nicht mehr riechen. Ich will sie nicht mehr riechen. Ich habe mir stets einfach im Hals, dass Menschen immer noch Zigaretten rauchen, die nichts bringen, die einfach nur dafür da sind, um Menschen Krankheiten zu geben, sie abhängig zu machen und Geld damit zu verdienen. Sie verbrauchen so viel Ressourcen. Menschen werden auf Tabakplantagen ausgebeutet. Sie werden müssen auch hier wieder komplett durch die Gegend transportiert werden. Sie sind Müll. Ich weiß nicht, ob es Sondermüll ist, ob die Dinger überhaupt irgendwann mal abgebaut werden. Die liegen überall rum, stinken. Also lass einfach die Zigaretten weg. Wenn du zuhörst und rauchst Zigaretten, dann hör einfach auf. Ist mir egal, ob du süchtig bist oder nicht. Lass es einfach sein. Es gibt genug Menschen, die damit aufgehört haben zu rauchen. Also schaffst du das auch, weil... Das Ganze kostet einfach nur Geld, kostet Ressourcen, erzeugt Müll, der nicht sein muss und ich kann wirklich die Dinger nicht mehr sehen. Letzter Punkt, was wirklich nicht mehr sein muss in 2020, zum großen Teil auch hier wieder. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber ich finde einfach neue elektrische Geräte zu kaufen, macht in den meisten Fällen keinen Sinn. Und ich, ich auch hier wieder, es gibt bestimmt Punkte, wo man argumentieren kann, wenn eine Firma irgendwie Neuanschaffungen macht, ein neues Produkt kaufen muss oder jemand sich ein neues iPhone kaufen muss oder auch wenn man jetzt hier wieder von müssen, ja, muss man auch wieder vorsichtig sein, wie man den Begriff verwendet. Aber wenn man jetzt ein Produkt wirklich braucht und braucht ist irgendwie auf neue Funktionen angewiesen von einem neuen elektrischen Produkt, dann kann man hier mit Sicherheit noch irgendwie ein Argument daraus formulieren. Aber für die meisten, meisten Menschen, die sich einfach nur ein Smartphone kaufen, um cool zu sein, um ein paar Fotos zu machen und um Social Media zu nutzen muss es wirklich nicht jedes Jahr ein neues sein. Und auch alle zwei oder drei Jahre muss es kein neues Smartphone sein. Es muss auch nicht immer der neue PC sein oder das neue Tablet sein. Das gibt für alle elektronischen Geräte oder Kameras. All das gibt es schon auf dieser Welt genug. Wir haben genug elektronische Geräte, sodass wir uns eigentlich in den allermeisten Fällen immer ein Second-Hand-Gerät oder ein gebrauchtes Gerät kaufen können. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein neues elektronisches Gerät mir gekauft habe. Ich kaufe seit Jahren, Jahren immer nur die gebrauchte Variante. A, weil es mein Geldbeutel schont und B, ist völlig ausreichend. Ich meine, wenn ich mir ein neues iPhone kaufen muss, und mein altes abgekackt ist, warum soll ich mir ein neues iPhone 11 in diesem Fall kaufen, wenn ich mir für den Drittel des Preises ein iPhone 10 kaufen kann, was trotzdem meine, meine Funktion hat, die ich brauche, sogar noch mehr und ich schon einfach so viele Ressourcen damit, und sorgt nicht für diese massive Überproduktion von elektronischen Gegenständen, die absolut Überhand genommen hat. Also macht euch auch einfach mal hier bewusst, dass es nicht okay ist, andauernd neue elektrische Geräte zu kaufen, sondern wenn man was braucht, dann schaut zuerst, gibt es das gebraucht. Vielleicht gibt es ja sogar das Modell, was du willst, gebraucht. Oder halt das Vorgängermodell. Vielleicht ist das auch noch gut genug. Denn ja, wir müssen einfach auch hier ein paar... Edelmetalle einsparen für Batterien, Akkus, LCD-Displays. Auch hier ist die Herstellung nicht wirklich menschenschonend und deshalb kann ich dann nur jeden dazu ermutigen, sich mal gebrauchte Elektronikgeräte anzugucken und nicht immer die neue Variante nehmen, weil auch das ist sehr egoistisch, denke ich, zu sagen, oh, ich will aber ein neues iPhone, ich will aber, ich will, ich, 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 ich was da dran steckt und ob es vielleicht schon Sachen gibt, die sowieso schon produziert wurden, die sowieso schon hier auf der Welt liegen, warum dann nicht einfach die nehmen und als Geschenk noch ein bisschen Geld sparen. Bevor ich mich jetzt hier noch mehr in Rage rede, lass es jetzt sein, ich habe auch die Whiteboard-Liste soweit abgearbeitet. Wenn du irgendein Thema hast, was ich mal im nächsten Podcast besprechen soll, dann schreib mir einfach eine Nachricht, sei es auf Instagram oder auf Facebook oder per E-Mail. Wie du mich erreichen kannst, steht ja immer in den Folgenotizen. Und in dem Sinne danke ich dir jetzt erstmal fürs Zuhören. Wir hören uns in spätestens sieben Tagen wieder, was mich natürlich noch mehr freuen würde. Wenn du mir bis dahin ein Abo dalässt auf meinem Podcast, sei es auf Spotify oder Apple Podcast, einfach abonnieren oder folgen klicken, sodass du auf jeden Fall die neue Folge nicht verpasst. Und jetzt bis in sieben Tagen wieder. Ich danke dir fürs Zuhören. Ciao.